0: you. <laughs> e santa Saracá, tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofrestes todas as formas de humilhação e preconceitos, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresses de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração, não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem, que tu sejas a minha advogada perante Deus, que tu me concedas sorte, saúde e que abençoe a minha vida, amém. havia conta de novos casos o no de estava dirigindo em direção à de, um de região. Região. E e da manhã dia de dia de, de abril, um do Exército Indiano uma estação sobrenatural Ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultado. do Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio que vocês estão ouvindo, eu quero deixar isso claro antes de começar com o episódio em si, mas vai ser o último episódio dessa temporada de 2023. É, a gente tá aqui pegava gravar um tema mais tranquilo, para fechar essa temporada. Vou atropelar as coisas e já agradecer vocês aqui no início. É, agradecer por, por todos os ouvintes que ficaram com nós durante esse, esse tempo de hiato, que nos apoiaram durante todos, todo esse tempo que a gente ficou lançando episódios em 2023. Então a gente tá concluindo agora essa temporada, mas dessa vez nós não vamos fazer um hiato como da última vez, a gente vai ficar lançando episódios especiais. A gente tem algumas ideias já de coisas para fazer, alguns episódios um pouco mais livres, a gente vai revisitar alguns temas que a gente já tratou em episódios lá atrás, quando era só eu e o Vargas que gravava. Então agora a gente tem um monte de membros novos e vai ser legal para dar uma nova cara aos episódios que a gente já, os temas né, que a gente já abordou lá atrás. Às vezes ficou uma coisa um pouco mais rasa, mas agora com mais cabeças pensando, a gente consegue se aprofundar ainda mais nos temas e trazer episódios com temas velhos, mas com uma cara totalmente nova para vocês. Então vai, essa vai ser a ideia principal desse período de entre-temporadas que a gente vai fazer. E aí em 2024 a gente volta com força total aí com uma nova leva de episódios para vocês. Então essa vai ser mais ou menos a dinâmica do Desocultados daqui para frente. A gente vai lançar levas de episódios e fazer umas pausas para a gente descansar, para a gente conseguir fazer as pautas com tranquilidade e também ficar editando os episódios com um tempo tranquilo assim para não ficar uma correria para ninguém envolvido no projeto. Tendo dito isso, qual é o tema de hoje é Santa Sara Kali sendo que o Santa na frente é um pouco controverso, nós vamos falar sobre isso durante o episódio. É, a Santa Saracali, para quem não conhece, ela é chamada de Padroeira dos Ciganos. Ela tem uma história bastante complexa, as informações sobre ela são bem escassas na internet, então a gente teve que fazer uma pesquisa bem minucio minuciosa para conseguir montar essa pauta e para não ficar repetindo coisas que não, não têm fontes, mas são repetidas incessantemente sobre Santa Sara. É uma figura que é envolta em diversos sincretismos e as origens de Santa Sara podem remontar até a própria deusa hindu Kali. E a gente vai falar sobre isso nesse episódio, vai explicar como exatamente isso tudo aconteceu e como ela se tornou essa figura que ela é hoje. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o culto dela na atualidade. Ela é, até hoje é cultuada entre os ciganos e também fora da cultura cigana também. A gente tem a religião da Umbanda aqui no Brasil, que alguns terreiros vão cultuar Santa Saracali. A gente também vai falar um pouco sobre isso depois. A Santa Saracali ela é a padroeira dos ciganos, mas muitas pessoas que não são ciganos procuram ela também, cultuam ela, fazendo pedidos de vários tipos de intervenção na vida dessas pessoas. As pessoas pedem saúde, pedem proteção, muitas pedem para ter filhos, para ter um bom parto, ou simplesmente para ter paz e amor nas suas vidas. A gente vai contar então um pouquinho de como Santa Sara Kali adotou todos esses simbolismos pelos quais ela é conhecida hoje. E para me ajudar nesse episódio aqui que vai fechar a temporada de 2023, temos aqui a Rafa.
1: Bom dia, ó pai, terminando aqui essa temporada do podcast mais cristão do Brasil, diria eu. <risos> Justamente abordando um tema que, gente, ele é envolto, principalmente mais difundido hoje em dia na mitologia cristã, mas que a gente vai ver alguns pormenores, porque essa santa, ela originalmente não era uma santa católica. Conforme o episódio for decorrendo, a gente vai discutir justamente sobre a origem dessa moça aí, que é tão cultuada, principalmente no catolicismo
0: hoje em dia. E, bom, eu dei uma procurada e eu não encontrei nenhum podcast, aqui no Brasil pelo menos, e também procurei em inglês, mas não encontrei, podcasts que falam sobre esse tema. Se tem, estava com um título muito diferente e eu não conseguia achar nas buscas. Mas especificamente sobre Santa Sara Kali, não consegui achar nenhum. Então vamos trazer essa pauta aqui única. Não sei se vai ser um episódio muito longo, porque como eu disse, não existem informações tão profundas sobre Santa Sara Kali, E se você pesquisar aí na internet, você vai ficar caindo em sites que são informações que não tem fonte nenhuma, sabe? Então é bem complicado. Eu me ative mais a escritores acadêmicos para tentar montar pelo menos a parte da história de Santa, Saca de Santa Saracali. E aí para falar sobre o culto dela, aí eu fui em sites de notícias né, que, que vão contando nos, nos diferentes países como que ela é cultuada. Mas na parte da história realmente tentei me ater somente a fontes acadêmicas. E inclusive as fontes, como sempre, vocês podem encontrar na descrição do episódio. Antigamente estava colocando no site, mas o nosso site saiu fora do ar. Agora a gente... Eu, na verdade, peguei e criei um bloco grátis só para ficar colocando as coisas, mas eu não tive tempo para atualizar ainda. Espero que quando esse episódio sai ele já esteja pelo menos assim 50% atualizado, porque eu gosto de deixar as fontes das informações que a gente apresenta aqui, e tem os artigos também. É, não perdemos tudo, porém eles não estão mais online. Então é um problema, né, porque eu quero deixar isso aí disponível... Só que eu tenho que, como a gente migrou de um, de um site para o outro, tem que colocar tudo de novo, então acaba dando bastante trabalho. Mas eu espero aí que a gente consiga reorganizar tudo de novo. E só antes de começar a falar um pouquinho sobre a história de Santa Kali, é importante deixar bem claro que, como ela é uma figura cultuada dentro da cultura cigana, a gente pode acabar trazendo aqui algum aspecto da cultura cigana, que eu e a Rafa não temos conhecimento, a gente pode falar alguma besteira aqui, ou deixar de falar alguma coisa importante, por pura falta de conhecimento mesmo. Claro que seria muito legal ter alguém cigano ou cigana aqui junto com nós para poder ajudar nesse momento, mas não temos ninguém disponível. Caso alguém esteja ouvindo e tenha o conhecimento disso, ou seja, cigano, né, e quiser dar um puxão de orelha em nós por alguma coisa que a gente falar aqui, por favor... Nós agradecemos se fizer isso, inclusive. Assim, a gente tomou todo o cuidado possível para respeitar a cultura, né, e apresentar ela de uma forma justa aqui. Algumas explicações sobre termos que a gente vai usar ao longo do episódio. Às vezes a gente vai falar o termo ciganos, às vezes a gente vai estar tá falando o termo romani. São a, mes a mesma coisa, né? O povo cigano o povo romani, é o, o, a palavra romani é na língua deles, né? E ciganos é o aportuguesamento do termo, mas são a mesma coisa, a gente vai ficar intercalando os termos aí conforme ah, no decorrer da pauta. Às vezes a gente vai citar alguns subgrupos étnicos dos ciganos, né? a gente tem os Roma, os Sinti, os Caló, enfim, esses, esses são os que a gente vai citar, mas existem vários outros. E quando a gente vai falando romano, a gente vai estar tá falando do povo como um todo, do povo cigano como um todo. E quando a gente for falar de algum povo em específico, a gente cita o nome das, do subgrupo étnico específico. Então acho que é importante deixar as pessoas avisadas disso. Né? Muitos provavelmente também não conhecem a cultura cigana, não conhecem a história do povo. Então é legal deixar essas observações. Mas sendo de isso... Twist... já pedir desculpa caso caso
1: aconteça da gente falar algum tema, alguma coisa que desrespeite ali a questão desses povos, certo? Porque.. Realmente, pelo menos pra mim, chega muito pouca informação sobre toda essa cultura, certo? No máximo, o que eu me lembro é algumas novelas <risos> que não tendem a representar muito bem a questão um pouco também de algumas religiões que a gente acaba conhecendo e que utilizam desse termo pra se referir a um certo grupo de pessoas.
0: Sim, é, mas sendo dito isso podemos agora começar a falar sobre a história de Santa Saracale.
1: A Santa Saracale, também conhecida pelo nome de Sara Lacale ou Sara a Negra, no romani, é a santa padroeira do povo cigano. Ao afirmarmos isso, a gente está evidentemente colocando a sua história em sintonia com a religião católica. Contudo, é bom a gente reforçar que ela não foi oficialmente canonizada pela igreja católica, embora ela acabe aceitando o culto a Sara
0: Só para deixar uma observação, é... que durante as pesquisas que eu fiz para montar a pauta, vai ter muitos, muitos sites por aí que vão falar que sim, que ela é uma santa oficialmente canonizada, mas não tem um site que apresente uma fonte disso. Não existe nenhum registro da Igreja Católica que coloque ela como santo oficial. Se alguém tiver, por favor me apresente, porque eu pesquisei muito para ver se eu consegui encontrar de tanta gente que falava isso, mas aparentemente é aquela coisa, é uma informação que as pessoas difundem e não é verdade, mas simplesmente porque um começou a falar, o um negócio foi se espalhando, mas ela não é uma santa oficial católica. A igreja católica simplesmente aceita o culto dela, é isso. Porém,
1: agora com a atual ligação uh, com o cristianismo, a gente pode afirmar que o culto da Saracali, ele é muito mais antigo do que esse vínculo, uh, quando ela provavelmente era adorada com outros nomes e na forma de uma deusa negra. Toda a história da Santa Sara ela é rodeada de alguns mistérios, e não é possível a gente ter certeza sobre a origem dela que é totalmente em volta em, em lendas. Então, a gente vai separar um pouco essas lendas e tentar dar uma explicada ali sobre cada uma delas. O centro do culto da Santa Sara é a comanda de Saint-Marie-de-la-Mer, em Camarga, no sul da França. Essa comanda é essencial para o desenvolvimento das lendas que envolvem essa figura da Santa Sara. É importante a gente mencionar que essa região, ela apresenta ter ela apresenta evidências de ter tido no século I depois de cristo templos dedicados a Artemis, Cibele, Isis e as deusas tríplicas dos celtas que são chamadas ali de matronas. Portanto, é muito possível que esses cultos a divindades femininas elas tenham evoluído ali para absorver a figura da Santa Sara. Posteriormente, a questão das deusas tríplices ela é Especialmente ligada à lenda de Santa Sara, ela é comumente associada a outras duas figuras femininas em suas histórias. A gente sabe que o cristianismo em suas cruzadas, para oprimir justamente os cultos pagão, pagãos que ocorriam, eles incorporavam alguns deuses alheios ao seu hall de santos. E justamente construíam igrejas em cima desses templos, povos locais, com uma maneira de opressão cultural. Mesmo, sabe? Ao encontrar nessa região tantos cultos a deusas tríplices, rapidamente associou essa ideia à história das Três Marias do cristianismo.
0: E aí, a gente, vocês que não são familiarizados com o cristianismo, né? você que está ouvindo aí que não conhece, quem que são as Três Marias? As Três Marias é o um nome como são conhecidas as três mulheres, de nome Maria que, de acordo com a interpretação tradicional dos quatro evangelhos canônicos da Bíblia, foram até o túmulo de Jesus acompanhando a mãe dele, que também era Maria. Por volta da Idade Média, havia uma lenda bem difundida no sul da França, justamente nessa região aí, que é o centro do culto de Santa Sara, e essa lenda dizia que, as três Marias, Maria Jacobina, Maria Salomé e Maria Madalena, tinham chegado no sul da França após viajar da Palestina em um barco. Isso logo após a crucificação de Jesus Cristo. Elas então teriam chegado ali no sul da França e começado a ensinar o cristianismo à população local ali da região. Porém, isso é simples e puramente mitologia, não é algo que se verifica historicamente, até porque o cristianismo oficial ele só vai começar a existir bem depois da morte dessas três Marias Bíblicas. Mas enfim, a localização da chegada delas nessa lenda ela não foi definida originalmente, apenas cita-se que é no sul da França. E essa lenda vai mencionar que, Junto com essas três Marias vai ter uma serva junto, uma serva egípcia, uma, que era uma mulher negra chamada Sara. A Sara ela acompanhava essas três Marias e enquanto elas ficavam espalhando a palavra de Cristo para a população da França, do sul da França, a Sara ela ficava pedindo dinheiro para a população local, pedindo esmola e enquanto as outras ficavam pregando. Essa é uma das lendas. A gente vai ter outra lenda que vai contar essa, essa mesma história aí, basicamente. Porém, nessa lenda vai dizer que a Sara quando elas, elas estavam chegando, as Marias né, e a Sarah estavam chegando na costa, ali na praia, na França, o barco teve um problema ali e começou a afundar. E aí a Sarah, ela lançou o manto dela sobre a água e evitou que as três Marias se afogassem. E a gente vê que, independente da lenda, a Sara é sempre colocada como uma serva. O fato dela ser negra, não, com certeza, não tem nada a ver com isso. Né? Aí tem uma lenda do povo romano ainda, que conta que a Sara, na verdade, era uma rainha de um grupo romano que já vivia na área quando as três Marias chegaram. E aí o que aconteceu? As Marias chegaram, começaram a ensinar o cristianismo para o povo e acabaram batizando essa rainha que era a Sara. E aí, de novo puramente mitologia, não é algo que tem lógica historicamente tanto pela questão que eu falei antes do cristianismo ser mais velho do que essa data que eles colocam para essa lenda e também porque os Roma eles nem mesmo tinham saído da Índia nessa época, aliás eles só iriam sair da Índia lá no século 11. então totalmente fora do tempo historicamente essas lendas e também a gente tem que notar que não é mencionada em nenhuma lenda o local exato da chegada das Três Marias. É apenas, como eu falei, mencionado, que é no sul da França. Porém, quando você começa a ver os registros a partir de 1438, o local que elas chegaram vai ser estabelecido como Le Saint-Marie-de-la-Mer. E aí a, a lenda vai se difundir dessa forma, que esse é o local exato onde elas chegaram. Hoje... A igreja de São marie de la mer abriga as estátuas de duas Marias Brancas e também da Santa Sara, que é uma mulher negra. As peregrinações começaram a ser feitas nesse local, a gente não sabe exatamente quando, porém elas começaram a ser mencionadas a partir do século XV. Aí a gente tem uma questão que é importante tratar também, que a Sara sempre vai ser mencionada nessas lendas como sendo egípcia. A questão é que os Romani, eles sempre foram tratados como egípcios. Eles sempre não, né? Por muito tempo eles foram tratados como vindo dos, do Egito. E você vai encontrar vários escritos antigos que tratam isso como fato. Porém, já faz algum tempo né, que a gente sabe que os Romani vieram da Ásia. Né, da região ali, que hoje é mais ou menos a Índia. E os romanes são mencionados como estando presentes nas peregrinações desde a metade do século XV. Então é possível que toda essa história aí seja também um mal entendido em relação a essa crença que existia antigamente de que os romanes eram egípcios. E aí em 1448 você vai ter a descoberta de quatro esqueletos de mulheres decapitadas justamente debaixo da igreja de Le saint marie de la -Mer. E aí, eu não sei se foi por causa... É claro que já se falava de, de Le saint marie de la -Mer como sendo o local da chegada desde 1438, ou seja, dez anos antes. Mas é possível que a lenda tenha se espalhado justamente porque depois eles descobriram esses esqueletos, e aí meio que uniu o útil ao agradável, e esses esqueletos foram identificados como os das Três Marias e de Sara, que era a serva delas, teoricamente. Aí com o tempo, ah, como já mencionei antes, algumas lendas já falavam que na verdade eram duas Marias e não três, e a Maria Madalena ela vai desaparecer desse trio de Marias, que ficou então só a Maria Jacobina e a Maria Salomé, que são as únicas que são oficialmente santas da Igreja Católica. As, algumas lendas vão citar somente duas Marias, as versões atuais, na verdade, vão citar isso, justamente porque existiu um certo esforço da Igreja Católica para suprimir a imagem da Maria Madalena depois. Então, é natural que ela também começasse a sumir das lendas. E vai ser na cripta dessa igreja, de, de São Marie de la -Mer, que a presença dessa estátua de uma mulher negra vai se tornar um verdadeiro mistério, porque, na verdade, dizem que essa estátua substituiu uma estátua anterior, que, por sua vez, substituiu uma que era ainda mais antiga, e assim por diante. O que não é algo de se surpreender se a gente considerar, como a Rafa mencionou antes, que já existia culto a, deuses negras, a deusas negras nesse local antes, então é possível que estátuas foram sendo substituídas com o passar do tempo, conforme uma estátua quebrava ou, ou coisas do tipo. E a gente não sabe há quanto tempo existe essa, essa santa ou essa Nossa Senhora negra nesse local, ou essa virgem negra, né vai depender se você olhar por uma ótica do cristianismo ou, ou por uma ótica dos povos que viviam ali. Isso é um fato desconhecido, a gente não sabe há quanto tempo. A estátua original, de alguma forma, foi conectada aos ossos, que agora estão em um caixão que dizem pertencer a Sara, que era a serva das Marias que foi elevada a uma posição de pseudo-santa pelos seus devotos.
1: Agora a gente pode focar um pouco mais sobre essa peregrinação e sobre a adoração da Santa Sara Carla. No passado, a maioria dos ciganos que participavam da peregrinação anual até Le Saint-Marie-de-la-Mer Eles eram do povo Sinti e alguns outros grupos romani ali da, da região da França E também os romani do povo Calof, que dessa vez viriam ali da região da Espanha Durante a Era Comunista, os Roma da Europa Central e Oriental Eles foram infelizmente proibidos de participar dessa peregrinação e até as viagens aéreas baratas se tornarem possíveis, os romas aqui das Américas raramente conseguiam aparecer para esse evento. Enquanto os peregrinos não-romani participam no festival para honrar as Duas Marias, cujas estátuas são carregadas até próximo do Mediterrâneo, ali pelo dia 24 de maio, e acaba tendo uma horda cada vez maior de turistas que se aglomera no local só para ver alguma coisa colorida, tirar foto e gravar vídeos assim, ali das suas viagens os Roma eles participam para adorar Santa Sal, Santa Sara que é chamada pelos cintes e pelos calós ali da Europa ocidental de Sara justamente tendo aquele significado de Sara a negra e não somente de Santa Sara e os Roma europeus orientais dessa vez eles chamam justamente ela de Sara então tem duas denominações diferentes por alguns, entre alguns povos ciganos ali da região. Os da Europa Ocidental chamam ela de Saralacali e os da Europa Oriental chamam eles de Saracali. Sua cerimônia ela acontece em 25 de maio e, originalmente, esse evento ele era puramente romano, Mas hoje em dia tem tanto, mas tanto turista, cinegrafista, seja profissional amador, que... Eles acabam até mesmo superando... Os próprios Romani em número... Então... Virou realmente um evento... Como se fosse... Uma... Oktoberfest aqui do Brasil... Não sei se posso comparar isso com o <risos> é, não Oktoberfest...
0: Assim,
1: é... Justamente... que A Oktoberfest tem todo aquele sentido de... Uh, ser uma tradição da cultura... Alemã... Entre aspas aqui no Brasil... Uh, e que acaba atraindo... Tanta gente de fora que os alemães acabam ficando ali em minoria sabe?
0: É, eu até dei uma hum. pesquisada sobre essas peregrinações, se, não sei se tem alguma festa envolvida também, se é mais uma questão religiosa, se depois eles fazem algum tipo de comemoração que envolve comida, sei lá, alguma coisa assim, não consegui achar essa informação, pelo que eu entendi é um negócio mais religioso mesmo, são dois dias de comemoração, e eu também não entendi qual que é a dinâmica desses dois dias. Se eles fazem no dia 24 toda a cerimônia e depois no dia 25 é só a festa, ou se eles fazem dia 24 e depois repetem dia 25. Não consegui achar informação sobre isso, mas uh, praticamente todas as fontes falam que são dois dias de comemoração, então imagino que seja uma festa bem grande que acaba se estendendo mesmo para dois dias. E pelo que eu entendi, então, alguns Para mim
1: pareceu que são como se fosse dois dias, um em que os povos que não são romani, eles participam de uma forma mais cristã ali do local em que eles carregam as duas Marias até próxima ali do Mediterrâneo. E depois no outro dia sim, é um festival puxando mais para cultura romani, em que eles levam a Santa Saracá ali pra lá Santa Saracale para lá.
0: É, pode ser, pode ser... Na verdade, algumas fontes nem nem mencionam mesmo que tem essa parte das Marias. Elas mencionam só a questão da Santa Sara. Então, não sei se é só em alguns lugares, se talvez era antigamente fazer dessa forma, ou se é hoje que se faz dessa forma. É bem confuso e às vezes falta um pouco de informação pra gente conseguir falar exatamente como que ocorre isso. né Seria legal ter alguém que já presenciou, mesmo que não seja exatamente em Le Saint-Marie-de-la-Mer, mas em algum outro lugar, que eu acredito que meio que todos os lugares vão emulando esse culto principal, né, fazendo exatamente como que acontece lá na França, que é o, que é o centro do negócio. Né. Mas não sei se realmente hoje ainda acontece essa mescla de eles cultuarem as Marias e a Santa Sara no mesmo dia. Eu acredito que a maioria vai lá mesmo pela Santa Sara, né? tanto para acompanhar o festival... como para aproveitar ali e fazer os pedidos para ela... pelo menos as descrições... depois a gente vai falar... a Rafa agora vai falar, na verdade... exatamente como que ocorre essa cerimônia... e a gente vai ver que, na verdade... ela é bem focada na figura da, de Santa Sara mesmo.
1: Eu acho até um, um pouco engraçado você falar... Uh, justamente sobre... como esse rito acontecia algum, algum tempo atrás... Eu também acreditava-se que esses hitos eles rolavam somente ali em Le Saint-Marie-de-la-Mer tendo um culto meio que exclusivo ali da cidade e por isso que eu puxei um pouco também a comparação com a Oktoberfest porque a Oktoberfest tem a central que ocorre ali na cidade de Blumenau mas também tem outras mini Octobers que acabam rolando como se fosse uma representação justamente ali da Oktober principal e hoje em dia a gente já sabe que outras virgens negras Elas são adoradas pelos Roma Da Europa Central e da Europa Oriental E que os Roma desses países Eles eles realizam rituais similares Aos que são feitos ali Em Le Saint-Marie de la Mer Esses rituais eles incluem, por exemplo Deixar flores nos pés da estátua adorná-la com roupas dos doentes E pedir para ela curar eles Deixar pedidos na estátua e acender algumas velas para div a divindade feminina. Para os Roma, a Saracali ela é a protetora que cura a doença, traz boa sorte e fertilidade, além de garantir o sucesso nos negócios. A cerimônia Romani, ela vai consistir em basicamente uh, carregar a sua estátua da Santa Sara em uma plataforma uh, cheia de flores até um corpo de água mais próximo ali podendo ser o mar, um lago, um rio até um grande poço de água fresca. A plataforma, então, é abaixada para tocar a água e vai se preenchendo ali pelas flores que são adornadas. E essas flores elas são atiradas pela multidão. Opa, perdão. Elas não são atiradas pela multidão. Elas, no caso, são atiradas na santa por parte ali da multidão. Ah, só uma observação também, nos locais que não tem algum corpo d'água muito próximo, essa, esse culto Santa Sarakali é realizado mesmo em uh, dentro de igrejas. Eles não têm essa tradição de peregrinar com ela. Alguns estudiosos, eles também acabam sendo mais familiares com os ritos hindus apontaram que esse ritual da Santa Sarakali é muito, muito similar ao Durga Puja da Índia.
0: É, e é justamente essa questão que é bem central para a gente entender a origem do culto de Santa Sara. Eu acho interessante que a Rafa mencionou ali que até um tempo atrás acreditava-se que só em Les Saint-Marie-de-la-Mer ocorria, ocorria essa peregrinação, esse culto mais ferrinho, né? A Santa Sara, porque os ciganos são um povo que se espalhou praticamente pelo mundo inteiro, né? Tem uma diáspora gigantesca. O Brasil, inclusive, eu acho que é um dos países que tem o um maior número de ciganos hoje, né? Atualmente. E é natural que o povo tenha trazido seus costumes para outros lugares. Hoje a gente já sabe que é, esse tipo de culto acontece em muitos lugares. Aqui no Brasil, como a gente falou, nos próprios terreiros de Umbanda, né, acabou havendo essa absorção. Até porque a própria Umbanda é uma religião extremamente sincrética. Né, então acabou absorvendo também essa questão do culto do, dos ciganos, Santo né, Saracá. Mas vamos... Inclusive.
1: Só saindo um pouquinho da pauta, teve uma época que o meu algoritmo do YouTube se baseava basicamente em tretas online de ciganos. Eu não, não não entendi o porquê, mas era todo dia meu YouTube recomendando vídeo, tipo, sei lá, o Cigano X destrata Cigano Y que responde. E era só os vídeos de uns caras, tipo, se gravando e falando mal um do outro. <risos> e não final não em nada, cara. Vai ser muito engraçado, porque justamente essas brigas são todas brasileiras. Uhum. E é um conteúdo que normalmente não se vê no YouTube. Então, uh, eu achei interessante que... Não sei se eles são efetivamente uh, romani, mas nos títulos dos vídeos e nos próprios jeitos que eles falavam, eles se autodenominavam de ciganos Então Caso alguém conheça e, e saiba Se realmente eles são parte dos romães uh, Queria pedir para deixar Algum comentário, alguma coisa Só para eu, eu ter certeza mesmo Porque essa parte do meu algoritmo eu, eu realmente não entendi o porquê tava acontecendo
0: E é interessante também A gente notar que a Rafa também comentou né, sobre o que, que os, os Romani vão pedir né, para Santa Sara e são coisas bem genéricas, assim, aparentemente ela é realmente uma Santa Padroeira deles, né, como povo, que eles podem pedir praticamente qualquer coisa para ela e ela acaba servindo como uma conexão da, da divindade com eles. a gente vai falar agora um pouco sobre a questão do Durga Puja e a similaridade disso com o culto à Santa Sara. Como a Rafa falou lá no começo, em Romani, Sara Kali significa Sara Negra. E na Índia, a deusa Kali ela vai ser conhecida como Kali, como Durga ou como Sara. Como os hindus, os romas praticam o shaktismo, que é a adoração da deusa, né? a deusa sua figura feminina. Em outras palavras, os roma que participam da peregrinação à Marie de la Mer, na França, e de outras cerimônias parecidas em outros lugares, né? em qualquer local do mundo que cultue Santa Sarakali, ou qualquer divindade negra feminina, mesmo que tenha algum outro nome ou não tenha nome. Na verdade, eles estão simplesmente dando continuidade à adoração de Kali barra Durga barra que é a deusa original deles na Índia, que é o local de onde eles vieram, lá no sul da Ásia. Não só é similar à cerimônia de emergir a divindade nas águas, ambas também usam uma coroa e possuem um brilhante rosto negro. São poucas similaridades, se você for ver, é só simplesmente o culto ser parecido, elas serem divindades negras, divindades femininas, né, exaltar essa questão da deusa, né, do feminino sagrado. Porém, quando você nota a similaridade dos nomes, uh, o local de onde os vieram, praticamente hoje toda a academia né, que estuda a questão histórica da, das práticas religiosas dos ciganos vai dar como certo que Santa Sara, na verdade, é só uma manifestação que se metamorfoseou com o tempo, né? mas é ainda oculto à deusa Kali. A gente tem que abrir um parênteses aqui, porque alguém que não esteja familiarizado com o hinduísmo, pode ficar um pouco impressionado com essa relação, porque a deusa Kali, para quem já ouviu falar dela, já viu alguma representação gráfica mesmo da deusa Kali, vai ver que ela tem um caráter extremamente violento e destrutivo. Ela é uma deusa que destrói, é uma deusa extremamente agressiva. E a Santa Sara, Kali, ela tem um aspecto maternal, um aspecto pacífico. Como a gente falou, as pessoas pedem para ela paz, pedem amor, pedem para ter filhos, pedem coisas desse tipo. Então, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, a gente tem que apontar que a Kali nada mais é do que uma manifestação da deusa Durga, que é justamente uma deusa maternal e protetora, como a própria Santa Kali. E dentro do hinduísmo isso é muito comum, a gente ter manifestação de deuses e deusas em formas alternativas, por assim dizer. Então, você vai ter aquele mesmo, aquela mesma entidade, tendo vários nomes e vários aspectos diferentes. Se você pesquisar aí você, todos os aspectos diferentes de só, somente de Shiva... Vai ter muitas manifestações diferentes que vão trabalhar com energias diferentes, mas tudo vai ser Shiva. Pode ter nomes diferentes, pode ter características totalmente diferentes, mas não deixa de ser Shiva. Da mesma forma, Kali pode mudar de nome para Durga, ela não vai deixar de ser Kali, ela apenas está se manifestando de uma forma diferente. E durante a cerimônia de Durga Puja na Índia, que acontece anualmente no mês de outubro, uma estátua de Durga ela vai ser carregada em uma plataforma até um corpo d'água e emergida, o que vai destruir essa estátua. Em Nessa Marie de la Mer, os romans eles não emergem essa estátua, mas as duas cerimônias são muito similares e dificilmente, considerando toda a questão da origem dos romani, dificilmente isso vai ser uma coincidência. Né? O que continua sendo um mistério é como que a adoração de Kali se fundiu com a Nossa Senhora Negra na cripta de Arles. É provável que sempre tenha havido uma Virgem Negra em São Marie de la Mer, como eu mencionei antes. Né? Eles já tinham esse culto a uma deusa negra e iam substituindo ela com o tempo. Isso acontecia desde antes dos próprios romanos chegarem. E, posteriormente, ela acabou sendo incorporada ao cristianismo. Para explicar a presença dessa estátua negra, a Igreja Católica pode ter simplesmente inventado essa lenda de Sarah, que era uma serva egípcia das Três Marias, que depois foram reduzidos para Duas Marias, né, por causa de toda a atitude da igreja em relação ao pecado. Em outras palavras, deve ter havido muitas e muitas deusas negras, cujos nomes foram perdidos com o passar do tempo, que eram culturados por povos daquela região que hoje é a de Laméa. Muitas culturas e religiões existiram naquela região costeira da França, talvez até egípcios e cretanos, mas certamente tiveram ali fenícios e tiveram ali gregos os quais fundaram a colônia próxima ali de Massália, né, de Marsélia. Aí tinha gauleses, tinha romanos pré-cristianismo, romanos pós-cristianismo, mouros e vários outros ancestrais dessa população que vive aí hoje. Então era uma, uma miscigenação muito grande de povos e com certeza existiam vários cultos ali os romanos chegaram e, e acabaram se adaptando a essa região ali e conseguiram estabelecer uma continuação do culto deles a partir do que já existia ali no local também. Acabou sendo um, uma união de útil ao agradável. Ali já existia essa deusa negra e eles acabaram incorporando isso, provavelmente. Né, e conseguiram dar continuidade ao culto deles de uma forma um pouquinho diferente, mas preservando praticamente todos os elementos do culto original que era feito na região de origem deles, na Ásia. Os Roma eles
1: chegaram no início do século XV... 15 quando foram forçados a ocultar ali as suas crenças e suas práticas indianas originais sob uma cortina, ali, sobre um véu do cristianismo, a fim de escapar justamente da condenação e da perseguição pela igreja medieval, a qual começou a eliminar esse tipo de, entre muitas aspas, heresia e bruxaria nessa época. Para evitar uh, esse tipo de acusação, eles provavelmente encontraram alguma brecha ali que permitiu que eles continuassem a adorar Kali, agora disfarçada de Sara, a egípcia. Qualquer similaridade né, com os cultos africanos que a gente tem pelo Brasil é meramente coincidência. Na época, quem reinava ali essa parte da, da França era o rei Renato de Anjou, que era o conde da província e foi responsável ali, por estabelecer o culto das Marias e de Sara, a egípcia, no século XV. E foi durante o seu reinado que os restos das quatro esqueletos decapitados que não foram identificados acabariam por ser descobertos numa escavação ali sobre a igreja que eles tinham construído. Nessa época, presumiu-se que eram justamente as Três Marias e Sara Contudo, entra em conflito com alguns ossos que foram encontrados posteriormente em uma caixa sobre a igreja ali no ano de 1496, que também se alega ser de Sara, a egípcia, serva, ali das três marias originais. Uma coisa que a gente sabe é que ossos são ossos, e eles podiam ter pertencido a simplesmente qualquer pessoa, uh, incluindo algum mártir de alguma fé, seja ela cristã ou não, e sacrifícios humanos, algum deus ou deuses esquecidos, e até mesmo alguma sacerdotisa devotada ou virgem do tempo, Acabou morrendo após uma vida de serviço a alguma deusa que há muito tempo já foi esquecida. Até onde se sabe, os ossos eles não passaram por nenhum tipo de teste de hidratação de carbono para determinar ali quanto a pessoa acabou falecendo. O que ajudaria bastante a justamente solucionar esse mistério aí dos esqueletos encontrados embaixo da igreja, ali de Saint-Marie-de-la-Mer. O cristianismo padrão ele demorou bastante tempo para se estabelecer ali na região da Provença, na França, isso pode ter acabado por criar um refúgio ali de tolerância, no qual os Roma eles eram capazes de adorar Saracari, sem ter nenhum tipo de incomodação por parte da igreja ou do Estado.
0: É muito similar ao que ocorreu aqui no Brasil, como a, a Rafa mencionou ali, e que o, o, os, os africanos encontraram, os africanos, os indígenas, acabaram encontrando... Na, no cristianismo uma forma de, de ocultar os cultos deles e, com, e poderem continuar praticando esses cultos de uma forma disfarçada então ali a, a, a possível causa dessa, dessa mescla com o cristianismo pode ter sido isso e claro, com o tempo, muitas vezes se perde um pouco do motivo pelo qual ocorreu e começa a se chamar simplesmente de Santa Saracali sem se ter total conhecimento das origens do negócio todo. Mas eu acredito que, pelo menos para os romanos, eles consigam ter preservado, entre eles, qual é a real origem da Saracali. Não sei se até os próprios romanos não acabaram perdendo a origem da tradição com o tempo. Né? Aí, nesse caso, realmente seria que conhecer pessoas que praticam, e ver qual é a interpretação delas sobre o negócio. Se elas pensam na Santa Saracali como uma santa mesmo, ou se elas sabem, que, se elas acreditam que é uma forma simplesmente da, da deusa Kali, da deusa Durga. Isso seria interessante ver, principalmente com o Romani, os Romani, por exemplo, da das Américas, né? qual é a interpretação deles disso aí seria legal realmente a gente ter conhecer alguém né para poder ter essa opinião que infelizmente não é o caso então a gente vai falar aqui deixar isso aí no ar se alguém claro conhecer algum romano né que pratica o culto a Santa Sara seria muito interessante a gente ouvir qual que é a interpretação deles né da, da, da família ali da, da, do, do povo da região deles sobre esse fenômeno
1: agora mais para a atualidade, a maior celebração em honra da Santa Sara Kai ela acontece na cidade de Les Saints Maries de la Mer, que todos os anos, ali no dia 24 de maio, recebe a peregrinação de ciganos, simpatizantes e de curiosos de todo mundo. A cerimônia ela ocorre que nem a gente descreveu antes uma estátua de Santa Sara, que geralmente é guardada no porão da igreja de Notre-Dame de la Mer ela é colocada sobre um pedestal que é coberto de flores durante o decorrer da cerimônia e em seguida levada nos ombros de vários homens ciganos na presença de alguns guardas ciganos que ficam em cavalos brancos escoltando essa santa até a costa do mar Mediterrâneo a estátua é submersa na água e depois levada de volta para a igreja enquanto isso conções romanes não param de tocar pelo local e a cerimônia se estende durante o dia 25 de maio também. As orações escritas para a cura dos enfermos, boa sorte, um sucesso de vida e nos negócios são colocadas aos pés ou próximas aos pés da estátua de Santa Sara pelos peregrinos ciganos e alguns devotos que também tocam e beijam o rosto e os olhos da estátua em busca de obter ali, algum tipo de bênção dessa santa. E a
0: gente vai ter uma questão muito interessante, que é o culto de Santa Saracali no Brasil, que durante a pesquisa dessa pauta eu descobri que a gente tem o maior santuário do mundo, dessa santa fica justamente no Brasil, na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Fica no meio das montanhas, né, ali no sul de Minas. E esse santuário foi idealizado por um cara chamado Gilberto Rissato, Começou a ser construído lá no ano de 2010, porém ele demorou muito tempo para ser inaugurado. Somente 10 anos depois, agora recentemente, né, em 2020, que ele foi inaugurado. E ele vai receber devotos de todos os credos, todas as religiões, para meditar, orar, pedir e agradecer a Santa Saracá. O representante do local, que é o Marco Sartori, ele tem uma, uma reportagem lá no G1, que eles conversaram com a galera de lá, e ele vai explicar que o objetivo do santuário é abrigar os peregrinos da fé, sem distinção de credo religioso, raça, cor da pele, partido político ou outros segmentos que promovem a separação entre os homens, segundo ele. Nesse lugar, os devotos de Santa Sara podem harmonizar seus corações e expandir a fraternidade, expressar sua fé e fazer seus pedidos e agradecimentos. Estou citando ele aqui, né, a fala dele. Como eu disse, esse é o maior santuário da padroeira do povo cigano no mundo todo. O local vai ter mais de 16 hectares, o que é equivalente a mais ou menos 16 campos de futebol. Então é um lugar bem grande mesmo. O complexo do santuário Saracali ele vai ser composto por uma gruta, um espaço de atendimento espiritual, onde vai ter médiuns que vão incorporar pretos velhos, caboclos, índios, xamãs, boiadeiros, baianos jangadeiros e várias outras entidades imagino que ciganos também né e vai ter também no local um mirante com 269 degraus e eles estão construindo em breve aí se eu não me engano essa reportagem de 2022 que eu peguei eles estão construindo uma catedral para Santa Sara no local isso é bastante interessante eu até uh, anotei que se uma hora eu for para Minas não conheço Minas mas se uma hora eu for para lá eu, eu gostaria de visitar esse local só para como é que é, né? deve ser um local muito interessante, eu vi pelas fotos, assim, pelo que eu li, eles é, rola ali bastante o sincretismo com a Umbanda nesse local, mas tem uma pegada bem New Age lá também, enfim, né? tem gente que vai torcer o nariz para isso, mas eu, curioso do jeito que eu sou, eu, eu iria no local só para ver como é que funciona lá e para conhecer, já que é o maior santuário do mundo, né? então é bem interessante. Se um dia eu for pra lá Uma pegada eu... bem New Age Tem, tem, cara, tem uns cristal lá Que os caras fazem cura com cristal Tem um cristal gigante lá É interessante, é interessante. Uhum. Se um dia eu for Eu faço o um vlog aí pro Desocultados
1: <risos> agora mais pra uma Como se fosse uma visão mais Um conto mais popular Como se fosse um conto apócrifo da questão da Sarah Kyle Existe uma teoria Em que diz que a Sara que estava no barco Conforme a história cristã da figura Era na realidade a filha de Jesus E que sua mãe Era Maria Madalena Uma das Marias que estava no barco também Essa teoria ela vai se originar No livro O Santo Graal E a Linhagem Sagrada Escrito por Michael Bajan Richard Lair Não sei como pronunciar isso E Henry Lincoln em 1982 Essa é uma das diversas teorias pseudo-históricas Que eles levantam Sem apresentar nenhum tipo de evidência concreta Talvez o conteúdo do livro mereça um episódio particular Somente sobre ele A fim de demonstrarmos algumas controvérsias Em relação ao que é apresentado pelas autoras Mas enfim É provavelmente nesse livro Que Don Brown se baseou para escrever sua famosíssima obra o código da vinte explorando essa teoria em seu trabalho de ficção e popularizando ela para o mundo com as suas dezenas de milhões de exemplares vendidos
0: é, essa teoria da da Sara como filha de Jesus aí ela se popularizou tanto que tem muita gente que toma como verdade né mas a única evidência no, evidência entre aspas, assim é esse outro livro aí que a Rafa citou que foi escrito por, por esse trio aí de autores que não tem evidência nenhuma, né? É, eles acabaram levantando essa teoria, por ela ser legalzinha de você, de você ter uma teoria da conspiração, a galera gosta, né? Então o negócio pegou. E aí o Dan Brown, com o best-seller dele aí, espalhou a história, e muita gente trata isso aí como verdade, como uma teoria que realmente tem algum fundamento, mas na verdade não tem fundamento nenhum. É, é um tema interessante, quem sabe... A gente lança um episódio aí sobre, sobre essa questão e futuramente. Eu lembro que eu li o, o Código da Vinci quando eu era bem novo e eu fiquei, caralho, descobri uma coisa aqui, um segredo do cristianismo. E aí, depois eu vi que não era bem isso, não. Mas, mas é interessante, é interessante. É mais, mais pela provocação do que por ter alguma evidência por trás disso mesmo, né? Mas como eu disse, a gente não tem tantas coisas para falar sobre a Santa Sara Kali, a história dela é bem objetiva, né? as, as, as teorias que existem sobre a origem dela são bem objetivas, é isso que a gente apresentou, eu cheguei a encontrar alguns Romani na internet que estavam putos com isso, eles diziam que não, que na verdade... A Santa Sária ela é católica não sei o que, e aparentemente o, o, os caras que escreveram isso são são romanos que se converteram para o catolicismo e aí eles ficaram putos, porque tem historiadores acadêmicos com fontes apresentando evidências de que os romanos vieram <risos> da Índia e que tem um culto muito similar lá, que é tudo mentira porque... Jesus, Jesus que deu Santa Sara pra eles. E o cara, eu encontrei um texto gigantesco do romance cristão que ele vai apresentar as teorias de por que a Santa Sara é cristã. E tem. O número de fontes é igual a zero. Mas é um texto gigantesco, assim, <risos> O cara deve ter virado a madrugada escrevendo a teoria dele baseado em vozes da cabeça. Mas é, é. Isso aí eu não vou nem deixar o link porque não vale nem a pena ser lido. Mas é. pra gente concluir o episódio, não sei se tem muito espaço para opinião aqui, como a gente está tratando uma questão histórica, pelo menos na minha interpretação é, faz total sentido essa teoria de que esse culto a Santa Sara nada mais é do que uma reminiscência desse culto a Kali barra Durga, que existia na Índia, com os Romani, né, no local de origem deles, e que o que ocorreu é... Como eu disse antes, algo muito parecido com o que ocorreu com a Umbanda aqui no Brasil. Encontraram um refúgio no cristianismo para conseguir praticar o culto original sob uma forma disfarçada. Para mim não passa disso mesmo. né O que não tira a beleza do culto. Acho uh, todo todo o culto a Santa Sara, a Santa Sara muito bonita É bom que os romanos tenham conseguido preservar essa tradição deles. Né? Infelizmente um pouco distorcido do original. Mas a gente espera que que com, com o tempo a gente tenha mais evidências de que realmente o que ocorreu foi essa metamorfose da deusa original em Santa Sara. E, claro, eu gostaria muito de receber relatos, alguma coisa do tipo, para a gente entender melhor como que os Romani atual, que do Brasil, né, ou de algum outro lugar aqui da, da América, como que eles interpretam esse culto. Se já existe essa aceitação de que é uma santa mesmo, que que essa história dela ter vindo junto com as Marias Bíblicas ali é realmente tomada como certa. Né? E isso eu realmente tenho muita curiosidade de saber como que é interpretado aqui. E também até no, nos próprios terreiros de Umbanda. Né? O, o que, que é a Santa Sara para eles? Né? Se ela é, é um, simplesmente uma entidade ali que está mais ligada ao cristianismo, ou será que ela é uma entidade que se apresenta como uma figura mais ligada a, aos cultos do Oriente, né? Então realmente vai faltar aqui um pouco de experiência pessoal da nossa parte, tanto minha quanto da Rafa. Eu ficaria muito feliz de receber relatos aí da, das pessoas contando como é no terreiro de vocês, ou se vocês têm contato com ciganos, ou se vocês que estão ouvindo a gente são ciganos, por favor contem para a gente como que é a religiosidade de vocês. Claro que não estou dizendo que todo cigano cultua Santa Sara, né? Acho que tem essa questão também. Né, vai ter ciganos que vão se distanciar desse culto E vão estabelecer cultos próprios Que não estão é, necessariamente relacionados à cultura de origem deles E também seria interessante ouvir sobre
1: E corrijam Corre. a gente sobre Alguma possível visão errada Que a gente pode ter tido Das culturas romãs E também da própria Santa Sara Caia Porque assim, A minha conclusão sobre o que a, Como se originou esse mito da Santa Sara ela vai ser um pouquinho diferente do Gustavo. Eu não acredito que seja basicamente um culto que veio da Índia, sabe? Se adaptou ao cristianismo. Mas sim como se fosse um croissant mitológico, sabe? Pra você fazer o coração. Só explicando, gente, desculpa. Uh, você tem que fazer a massa e você dobra essa massa em várias e várias e várias camadas. E corta no formato e faz o formato do coração. Pra mim parece como se. Várias e várias culturas acabaram povoando essa terra ali de Le Saint-Marie-de-la-Mer, o que acabou tendo muitas e muitas transposições, muito mais do que apenas a mitologia hindu e a mitologia cristã. Eu acredito que tem ainda algum background de, de um paganismo e de um pré-paganismo, que acabou indo se perdendo cada vez mais que o tempo, tanto que por isso, para mim, essa santa tem uma entre aspas, uma funcionalidade mais genérica, assim não querendo falar do, do modo ruim, sabe? Mas ela tem toda essa estética de fertilidade, de sucesso nos negócios, no amor, na vida, saúde. Pra mim parece justamente uma amálgama de muitas e muitas culturas que acabaram se reunindo ali e que acabou se estabilizando, mais ali depois da chegada dos romanos e da chegada do cristianismo no local também.
0: Certo, certo. É normal, considerando que os romanos se espalharam pelo mundo inteiro, né, e podem ter aí nessa nessa jornada aí foram pegando elementos de, de várias culturas, incorporando na deles, né, algo, é, totalmente natural, que não deixa de, de ser algo válido, né? E que faz parte da hoje já já é algo incorporado na cultura deles e tido como, como uma, um, uma manifestação religiosa totalmente autêntica. Né? Bom, mas sendo dito isso, vamos deixar o espaço aberto para as pessoas que quiserem enviar alguma coisa para nós sobre essa questão, seja uma correção, seja um relato, seja uma experiência aí própria, e deixar os agradecimentos para todos que acompanham a gente, por todos que acompanharam a gente durante esse ano de 2023, que ouviram todos os episódios novos aí que saíram, que deixaram seus comentários, seus feedbacks, seus relatos. Logo mais a gente volta com episódios especiais e, e a gente tá preparando uma temporada bem interessante aí para 2024. E espero poder encontrar todos vocês ouvintes aí de novo na nova temporada que vier ano que vem. E, então é isso. Muito obrigado a todo mundo e até uma próxima.
1: Até a próxima, gente.
0: Beijão.